0: Bienvenidos a otro episodio más de en Arroz y Habichuelas con Tato Les habla Orlando Tato Batista desde Carolina del Norte Un saludito a toda la gente buena y bonita de Puerto Rico Esta semana el saludo va para mi prima Neisa Alsina Que está por allá por Nueva York, la ciudad de Nueva York Y para mi gran amigo y compañero de estudios Marcelo Gómez El amante de la madre patria que está por allá por Puerto Rico Un saludo y un abrazo para ambos Aunque están en polos opuestos más o menos y a gran distancia pues se les quiere mucho a ambos recuerde siempre que puede bajar las aplicaciones de Anchor o Spotify completamente gratis puede accesar el podcast de En Arroz y Habichuelas Contato y lo puede escuchar en la comodidad de su casa cuando esté caminando, cuando esté limpiando, cuando esté limpiando el carro en cualquier momento no tiene que atarse, lo puede escuchar eh, con, con mucha facilidad este, les exhortamos a que haga eso y le agradecemos a toda esa audiencia que tenemos hasta el momento. Esta semana vamos a hablar del colapso del radiotelescopio de Arecibo y lo que yo considero o yo le llamo la dejadez como pueblo que por lo menos yo he podido percibir en los últimos 25 años desde que me enlisté en el ejército en el 1996. Como si el 2020 no nos hubiese dejado ya un sabor amargo en la boca y en el alma Aparte de llevarse a tantas personas queridas, familiares, amistades, eh, cercanos y no tan cercanos y de personas famosas como a Maradona y a Sean Connery, pues también el 2020 decidió que se iba a llevar el radiotelescopio de Arecibo, una obra maestra de la tecnología que apenas tenía 56, 57 años de edad, se inauguró para allá para los años 60. En el, en el pueblo de Arecibo y un, una, una obra que yo pude visitar cuando estaba en la escuela intermedia del barrio La Gloria de Trujillo Alto la Rafael Cordero, recuerdo muy pequeño obviamente no fui, me llevaron y quedé impresionado desde ese momento muchos lo recordamos aquellos que seguimos las películas de James Bond de eh, Golden Eye Esta, en esa película pues, se filmó una escena muy culminante como parte de esa película ...y de, verdaderamente un, un instrumento de avanzada para aquella época... ...y todavía hasta, hasta los otros días cuando estaba todavía de pie o en el aire... ...como podemos decir que estaba flotando en el aire suspendido por esos cables... ...pues de gran aportación eh, para la astronomía y para la ciencia en general. Verdaderamente una pérdida, una pérdida no solamente para el pueblo puertorriqueño... ...para aquellas personas que trabajan allí... Eh, aquellos estudiantes que han pasado por ahí, todas esas personas que, que admiran y, ¿verdad? y tienen ese deseo del conocimiento todo el tiempo. Por supuesto, como personas controversiales que somos, nos hicieron esperar las críticas, eh, los ataques de parte de, de la gente, políticos, artistas y personas de, del diario Vivir, de los puertorriqueños de a pie, como decimos, en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Atacando y cuestionando de quién había sido el responsable Que si había sido el gobierno local, el gobierno federal Eso no falta en Puerto Rico, eso no falta en el mundo entero Cada vez que algo así sucede Empezamos a señalar con el dedo a ver a quién le podemos echar la culpa Y nos preguntamos si esto se pudo haber evitado o no Se habla por supuesto de una partida económica que se aprobó hace poco Unos 12 millones Culpa a las instituciones universitarias que estaban eh, encargadas ¿verdad? de mantener allí ciertos trabajos, como la eh, institución Ana Geméndez y la Universidad Central de la Florida. Gente le quiso echar la culpa a, a, a algunos comisionados residentes, como si ellos, muchos de esos comisionados residentes probablemente en su vida han pasado por allí. Muchos de esos legisladores en la Cámara y el Senado probablemente en su vida han pasado por allí. Y este, pues yo me pregunto, obviamente, si no nos acordamos que en ese pueblo han habido alcaldes desde que el pueblo se estableció hace siglos y han, no han habido dos senadores de distrito, no han habido representantes, porque si vamos a buscar, ¿verdad?, culpa, pues tenemos que pensar en, en, la, en la, eh, ¿verdad? reconocer que hubo personas que sí pudieron haber estado un poco más pendientes de la situación, no quiero decir que yo soy los culpables, pero esas son las personas que yo entiendo que deberíamos mirar. Pero de lo que yo les quiero hablar no es únicamente de, de un evento eh, aislado, ¿verdad? en particular como la, el derrumbe, ¿verdad? el descalabro de, del, del telescopio de Arecibo este, el pasado primero de diciembre. Sino que yo les quiero hablar de la semejanza que yo veo en eso en términos de la sociedad y la cultura, la infraestructura los valores en general eh, del, del pueblo de Puerto Rico. Yo sé que a mí se me conoce por ser un poquito cínico en, en mis acercamientos, pero lamentablemente no, no puedo evitar hacer esa comparación porque... Les voy a hacer un, una, un pequeño ejemplo. Cuando usted vive toda la vida con su hermano, su mamá o un tío y esa persona pues a través de los años se va aumentando de peso pues usted no se da cuenta porque usted todos los días lo ve y lo ve igual usted tiene que irse de la casa y regresar en seis meses, un año y usted, entonces usted puede decir, wow, ganaste 20 libras, mira se te nota en la cara pues lo mismo yo entiendo que ha estado pasando con el pueblo puertorriqueño en los últimos 30 años ha caído en una dejadez, en una falta de interés por arreglar las cosas yo no estoy diciendo obviamente, vamos a aclarar no estoy tratando de generalizar, no estoy diciendo que todo el pueblo de Puerto Rico es así. Todavía en Puerto Rico hay mucha gente que se enorgullece de pintar su casa, de lavar su carro, de que su acera esté limpia. De, pero pero en términos generales, si usted camina por muchos pueblos, por muchas calles de San Juan, otros pueblos, hay otros pueblos que no, hay otros pueblos que vale la pena irlos a ver y, y se nota el ambiente... Yo me pregunto, ¿por qué se ha dado este fenómeno de dejadez, de incertidumbre, de que dejamos la basura acumular frente a nuestras casas, de que se ven tantos vertederos clandestinos por doquier, de que se ven casas que usted sabe que usted se pregunta si ahí vive, vive o no gente, porque yo, yo a veces paso por ciertos lugares en Trujillo Alto, Carolina, cuando estoy en Puerto Rico, y veo, wow, esa casa tiene que estar abandonada, pero entonces veo un perro amarrado, en una casita al frente de la casa y veo dos vehículos y veo movimiento y digo no puede, no puede ser que ahí no viva gente porque esa casa parece que no la pintan hace 20 años y esa vela se está cayendo y a veces yo me pregunto de dónde sale esa dejadez y esa desesperanza que a veces uno percibe y no la percibe solamente uno en términos de infraestructura, de cómo están los puentes ni hablar de las carreteras Usted va a ciertos negocios en Puerto Rico donde usted se ve, usted nota que hay ganancia, que está entrando el dinero, pero usted ve que uno piensa, wow, eh, si yo fuera el dueño de este negocio yo le daría una pinturita a este pasamanos, a esta escalera, a estas mesas. Este, eh, yo me pregunto a qué se debe eso. Lo mismo podría decirse también de los valores. Hay una discusión bien amplia eh, todos los días en cómo se han tergiversado lo que entienden lo que entendemos que son los valores, la honradez, cómo se ve la corrupción, cómo la gente defiende a un político del Partido Rojo cuando roba, diciendo, bueno, el mío robó, pero el tuyo también robó y con eso lo mato todo. Cómo es aceptable para muchas personas que dicen que pues son súper honrados y, 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 no, y no, no, no le darían espacio a, una, a un acto de corrupción, pero... A veces compramos las películas pirateadas, digo compramos, ¿verdad? porque no, no, tampoco estoy aquí privando de santo. Y, y dejamos pasar ciertas cosas que sabemos que, por lo menos no dudamos de que estén correctas, pero las dejamos pasar. Y los valores no es el único área. Si usted me pregunta, si, si usted se fija también en la forma en que hemos hablado, hemos cambiado el, el la forma de hablar y de expresarnos. Ya no buscamos el, 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 la, la, las palabras en español. Ya simplemente la, encajamos la, la primera palabra que veamos. La, la, la mayoría de la gente en los medios no, no puede decir enlace. Tiene que decir link. Ni hablar de que alguien diga estacionamiento. Porque eso es una ridiculez decirle estacionamiento. La palabra correcta es parking. Usted puede decir, bueno, la, la RAE, la Real Academia Española ha aceptado todos esos términos. Usted puede decir lo que usted quiera. Eso, eso es su excusa. Yo no tengo problema con eso. Yo siempre le digo a los míos, si el término existe en español, siéntase orgulloso de su, de su lengua materna. Si usted quiere hablarlo todo en inglés, pues dígalo todo en inglés. Desde principio hasta fin, eh, pregunte en inglés, hablen en inglés y piense en inglés. Pero si usted va a hablar español, pues trate de utilizar... Eh, yo sé que palabras, muchas palabras obviamente a través del tiempo, pues con el uso y la fuerza, pues se convierten ya en aceptadas. Pero eso no quiere decir que la palabra en, en, en español no exista. A veces yo escucho a, a periodistas y a veces yo escucho a, fig a figuras de la farándula y a políticos utilizar unos términos que yo que acá me sale un buche de ácido por la boca. Yo digo, pero es que esta persona no sabe que, que esta palabra no es, 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 es la, la palabra en español existe. Y por supuesto yo creo que es, es que simplemente es que es más fácil es más fácil decir las cosas como lo dicen los demás y y es, más, es mucho más incómodo ponerse a leer y a buscarle el término correcto. Total, ¿a quién le importa, verdad? Eso me recuerda también a muchas personas que están <ríe> cerca de mi círculo familiar. Porque yo soy de las personas que cuando... Yo soy de los pocos cristianos, ¿verdad? Raros estos, aparatos raros que existen por ahí, dinosaurios que todavía quedan. Que cuando yo compro un ser eléctrico o yo compro un mueble que trae instrucciones o yo compro un, un trim, una una máquina de cortar grama, eh, una máquina de podar, lleva a decir trimmer, ve, lo, lo que es la fuerza. Este, pues yo me siento con calma y leo las instrucciones y veo los requisitos y qué mantenimiento lleva y yo preparo una bitácora, verdad, una libretita de cada, cada qué tiempo le voy a hacer el cambio de aceite a esta, a esta generadora de, de energía, a esta planta eléctrica. Eh, ...y si compro, aunque sea un, un, un este, una licuadora de esta... ...en Puerto Rico le decimos Osterizer a todo ...porque eso es otra cosa, que todo lo, la marca la, la utilizamos como el nombre del artículo... ...pues yo conozco muchas personas a mi alrededor que compran las cosas... Eh, to ...toman las instrucciones y la caja y de inmediato al zafacón... ...y luego se preguntan, ¿pero cómo se hace esto? ...y, y qué funciones tiene este, este, esta máquina de, de, de tocar discos de rayo azul, de Blu-ray... Pues yo digo, pues, pues mira, si, si, si usaras las instrucciones y, y leyeras y tomaras un, un momentito, pues mira, le podrías sacar mayor y mejor beneficio a eso que acabas de comprar. Ha de ser que el ritmo de vida y estamos tan ocupados por no contagiarnos con el coronavirus y por verdad por saber qué fue lo próximo que algún ¿verdad? mandulete como, con, como Tato puso en Facebook, pues eso, no nos, deja, eso no, nos da, no nos da tiempo para leer las instrucciones con calma. Lo mismo sucede con, con un concepto que nosotros que hemos sido militares aprendemos en el ejército desde muy temprano, que es el mantenimiento preventivo. O sea, las cosas usted no espera que se dañen para arreglarlas. Eh, yo tengo ¿verdad? pleno conocimiento de personas bien cercanas que se creen que compran un carro y el carro le va a durar 30 años y que no van a tener que cambiarle las gomas y que la batería del carro no se va a dañar y que la, las bandas de los frenos pues, no se van a gastar. Lo mismo le pasa en las casas. Si usted compra una casa, usted no puede pensar que esa ventana y esos operadores van a, van a durar para siempre. Porque es que especialmente ahora que es, es, existe un término, no recuerdo cuál es, que, que describe que la gente se dio la gente que manufactura y que produce artículos se dio cuenta que usted no podía hacer una bombilla que durara 50 años. Porque yo necesito que las la bombillas se... se se gasten y pierdan su su utilidad en, en un año por lo menos para que la persona vuelva y compre bombillas, esa es la idea eh, enganchar, eh, como, como quien dice, juquear, enganchar al, al consumidor para que siga comprando pues a veces nos creemos que, la, que las casas no se pintan o las ventanas no, los, los mallas de, de tela o lo que llamamos screens para prevenir la entrada de, lo, de los insectos en la casa pues no se van a dañar y eso se deteriora y eso hay que reemplazarlo y ese mantenimiento preventivo me, me causa, me, tan, tan, me da tanto que pensar. Este, específicamente aquí quien bien cercano a mí hace tiempo, hace un poco, hace un tiempo atrás yo le dije, "Mira, fulano, este, los receptáculos de esta casa tienen más de 40 y pico de años, ya 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 está, ya es hora de cambiarlos cuando yo me mudé a Puerto Rico en el 2016, mi casa tenía aproximadamente 20, 21 años y lo primero que yo hice fue que le cambié todos los receptáculos poco a poco, obviamente me tomé varias semanas que lo hice poco a poco y yo no soy un electricista diestro eh, todos los interruptores, todas las lámparas, este, todo lo que tiene que ver con plomería traté de cambiárselo, obviamente lo que no estaba por debajo de del piso, del subsuelo sino todo lo que estaba accesible fuera de la pared, todas las la, la llaves de agua afuera se las cambié este, el sistema del de, entonces me, me preguntaba pero pero ¿por qué tú haces todo eso y si eso funciona así eso funciona pero eso tiene más de veintipico de años Y ya, ya se está oxidando entonces yo no voy a esperar que se me dañe que un día que yo necesite electricidad pues eso se dañe entonces tú te tardas en, ahora en Puerto Rico tú te tardas tres o cuatro días en conseguir un electricista ¿verdad? porque casi no quedan y los que quedan pues a veces no quieren llegar a tu casa pues yo, eso eso se aprende en el ejército entiende tú no vas tú no esperas que las cosas se te dañen o no deberías, para entonces venir a arreglarlas. Y su cara, por supuesto, era una de, de, de asombro. no podía entender de qué yo estaba hablando. Esa, esa frase de que, If it's not broken, don't fix it. O sea, si no está dañado, no, no tienes por qué arreglarlo. Y todos estos aspectos que he mencionado, la falta de, preven de prevención, mantenimiento preventivo la falta de preocuparnos por hablar correctamente, la falta por mantener las cosas limpias, la dejadez, la desconfianza que hemos que se ha desarrollado en las instituciones del gobierno, la poca confianza que ya se le tiene a la policía, al sistema educativo, al sistema de gobierno en general, a las agencias, a las alcaldías, a los alcaldes, a los legisladores a las agencias como tal, eh, hemos perdido la fe en que éstas puedan pues, eh, hacer la entrega de los servicios que uno como ciudadano espera de ellos, pues eso tiene que tener una raíz, eso tiene que tener una razón este, en términos sociológicos, yo creo que a veces concluyo que es la incertidumbre que sentimos de no saber que exactamente qué es lo que va a pasar con nuestro país. Obviamente, esto, esto, esto han sido, este fue un cuatrenio, no solamente un año, esto fue un cuatrenio sumamente difícil, que eh, todavía está presente en nuestras mentes la noche de, ¿verdad? del 20 de septiembre del 2017, este, dos semanas después de, de Irma, que recibimos la visita de María, este, todas las dificultades que, que pasó el pueblo puertorriqueño, eh, cuando empezamos a, a, a ponernos de pie, pues llegan esos terremotos eh, te, y, y llega esta pandemia que ha cambiado la forma de vivir en Puerto Rico. Ni hablar de la campaña política que será recordada eh, como una de, la, de las más controversiales y todavía todavía están contando votos en Puerto Rico. Y esa incertidumbre es la que yo entiendo no nos ha permitido eh, cortar y dejar atrás esa dejadez tan profunda que, que mostramos. Pero claro, a mí me gusta no solamente hablar del problema, a mí, a mí me gusta de lo que, hablar de lo que yo entiendo podría ser la solución. Y yo les pregunto a ustedes, tratando de tener una conversación, me gustaría que me, me escribiesen o me llamasen, ¿cómo podemos arreglar esto? Entiendo que como cualquier otra situación hay que reconocer que esta dejadez existe. Mucha gente no lo quiere reconocer por alguna razón, ahí no hay mucho que se pueda hacer. Pero si reconocemos que existe, ¿cómo podemos cambiar esta mentalidad en nuestra gente, en nuestros niños? A través de la crianza en el hogar, a través de la educación, a través de la, una mezcla de los dos. Eh, vamos a, pues, podemos hacerlo recompensando las actitudes positivas de, de la gente, de, la, de, de nuestros niños y jóvenes cuando están subiendo. Como muchas otras cosas, pues yo entiendo que las cosas a veces hay que mejorarlas empezando poco a poco, con las cositas pequeñas, las cositas más simples. Porque si no podemos ser exitosos en las cosas pequeñas de la vida, las cosas sencillas como decir buenos días, gracias, por favor, abrirle la puerta a las personas, preguntarles cómo se sienten, mostrarle empatía, simpatía, cariño, eh, consideración, tolerancia... Estamos viviendo en un país sumamente intolerante donde ya la gente se va a los bates y a los puños y Fu, no me gusta lo que me dijiste, pues déjame, vengo ahora que voy a buscar un, un 42 onzas que tengo en el, en el, en el auto y, y, y vamos a resolver esto de alguna manera. Así que habiendo dicho eso, eh, pues no podemos perder la esperanza de que las cosas se puedan mejorar y las podamos arreglar como pueblo. Creo que tenemos la capacidad para levantarnos no estamos completamente en el piso pero sí nos hemos levantado de, de peores situaciones estamos llegando ya al final de este episodio semanal les agradecemos nuevamente su audiencia aquellos que nos escuchan fielmente todas las semanas recuerde que todos los episodios están grabados ahí en anchor y spotify usted lo puede accesar en cualquier momento puede ir eh, buscando los, los episodios anteriores eh, Recuerde que pueden, si no lo han hecho, pues bajar la plataforma. Muchos de ustedes los escuchan de los eh, mensajes eh, que yo les envío por eh, Facebook Messenger, pero usted los puede buscar y suscribirse y, y no tiene que esperar que yo se lo envíe. Sin tiempo para más, agradecidos una vez más de escuchar el podcast en Arroz y Habichuelas Contatos. Hasta la semana que viene. Se me cuidan mucho.